0: Corría el año 1972 cuando se publicó en Estados Unidos una novela de David Morrow titulada First Blood, es decir, Primera Sangre. El relato contaba la historia de un veterano de guerra de Vietnam al que solo se conocía por el apellido de Rambo y que se había convertido en un homeless, es decir, una persona sin techo que vivía en la calle. Cuando Rambo llegaba a una población de Kentucky, era detenido por la policía local, pero al rememorar en el calabozo su experiencia de guerra, la claustrofobia lo impulsaba a escaparse y se convertía en el objetivo de una cacería capitaneada por el sheriff de la localidad. En las horas siguientes Rambo, que tenía la medalla de honor por acciones de guerra en Vietnam y que había sido miembro de los boinas verdes, mataba a varios agentes de la ley y en un momento determinado se dirigía con una carga de dinamita hacia la población con la intención de volarla por completo. Rambo causaba entonces una devastación enorme pero al final era abatido y moría al igual que el sheriff que lo perseguía. El relato, narrativamente trepidante, acababa de manera trágica pero en cierta medida obligada. La guerra de Vietnam no solo había causado la muerte de más de dos millones de civiles, de más de un millón de soldados del Vietcong y de cerca de sesenta mil soldados americanos, sino que además seguía causando la desgracia y la muerte de no pocos de sus veteranos. De manera bien significativa, cuando Primera Sangre se convirtió en película, Rambo recibió un nombre de pila. No mataba a un solo agente de policía en todo el metraje e incluso al final salvaba la vida. De hecho, con el paso de los años, acabaría convirtiéndose en una franquicia belicista que, por ejemplo, en una de las continuaciones, combatiría en Afganistán al lado de los talibán, dejando de manifiesto de esta forma la manera en que los malvados de ayer se pueden convertir en los buenos de hoy y viceversa. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el impacto de la guerra entre la población de homeless en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el número de homeless en Estados Unidos es de 552.830 personas. La cifra, elevada en números absolutos, es sin embargo muy reducida en términos proporcionales si se la relaciona con la de otros países y afecta al 0.2% de la población. Segundo, así Estados Unidos tiene un número de homeless que está muy por detrás de naciones africanas como Nigeria o Egipto, de naciones asiáticas como India e Indonesia, de naciones americanas como Perú, Colombia y Honduras y de naciones europeas como Alemania o la Ucrania no actual sino ya de hace varios años. Por supuesto, se halla enorme distancia de aquellas en las que la guerra ha provocado ese fenómeno de manera masiva, como es el caso de Yemen, Afganistán o Siria. Tercero, cada año mueren 13.000 homeless en Estados Unidos, lo que equivale al 2.4%. Ser un homeless constituye por lo tanto un riesgo más que significativo para la salud y la supervivencia de la persona. Cuarto, en una nación como Estados Unidos, donde hay un número creciente de personas que superan los 100 años de edad, los homeless tienen una esperanza de vida de tan solo 50 años. De hecho, el que solo el 15,6% de los homeless supere los 51 años puede ser una muestra de las escasas posibilidades de supervivencia en esas condiciones. Quinto, el 89,7% de los hombres tienen más de 24 años, pero solo el 3,2% supera los 62 años. Sexto, el 20% de los hombres son menores de edad y de ellos el 46, 42% se identifica como homosexual. Séptimo, el 48% de los homeless son blancos y el 52% pertenece a otros grupos étnicos. Octavo, el 39,8% de los homeless son negros, es decir, hay casi cuatro veces más homeless negros de lo que significa su porcentaje en el conjunto de la población americana. Noveno, los indígenas americanos forman el 2.8% de los homeless, lo que significa una proporción ligeramente inferior al doble del porcentaje que representan en el conjunto de la población americana. Décimo, el 13% de los homeless son hispanos, es decir, se acercan al doble del porcentaje de población que representan en Estados Unidos. Un décimo, el 61% de los homeless son varones. Duodécimo, las cinco áreas de Estados Unidos donde hay más homeless son el Distrito de Columbia, Nueva York, Hawái, Oregón y California. En estas zonas hay tasas de homeless que multiplican entre 5.8 y 1.9 la media nacional. De hecho, California reúne al 47% de los homeless. Décimo tercero. Boston, Washington y Nueva York son las ciudades con más homeless. De hecho, Nueva York reúne al 20% de los homeless de todo Estados Unidos. Décimo cuarto. Estas cinco áreas reúnen el 45% de los homeless americanos, mientras que representan solo el 20% de la población total de Estados Unidos quinto el 40% de los homeless varones son veteranos de guerra. De hecho, los veteranos de guerra constituyen con diferencia el grupo más importante entre los homeless. sexto el 8% de los homeless que son veteranos de guerra son mujeres, una circunstancia que posiblemente tiene su explicación en su ausencia en muchas ocasiones de tareas de combate. Décimo séptimo. El 38,6% de los homeless padecen algún tipo de discapacidad física, lo que de nuevo está relacionado con acciones de guerra previas. Décimo octavo. El 25% de los homeless padece algún tipo de enfermedad mental, lo que también suele estar asociado con acciones de guerra. Décimo noveno el 38% de los hombres sufre de alcoholismo y un 26% consume drogas. También, en un porcentaje muy importante, esas condiciones derivan de experiencias de combate. El número de personas sin hogar en los Estados Unidos supera ampliamente el medio millón. Se puede alegar que es una cifra hasta cierto punto reducida en términos absolutos y relativos cuando se compara con las naciones en cabeza de este problema y se trataría de una alegación hasta cierto punto correcta. Se puede alegar que los programas para proporcionar albergue e integración a los homeless en Estados Unidos son más numerosos y eficaces que en otras naciones, y se trataría de una alegación con mucho de verdad, ya que en los últimos años ha aumentado en un 450% la entrega de hogares a los homeless. E incluso se puede alegar que, en contra de lo que se afirma a menudo, los homeless no derivan su condición de la configuración económica de los Estados Unidos, siquiera por la forma en que se concentran en lugares muy concretos del país y son prácticamente desconocidos en muchos otros. A decir verdad, los Homeless prácticamente serían una minoría insignificante y seguramente en vías de total extinción mediante su integración si no fuera por las guerras sucesivas libradas en beneficio del complejo industrial militar. De hecho, la antigua actividad mayoritaria entre los homles es haber formado parte del ejército de los Estados Unidos y haber participado además en alguna guerra. Las experiencias de combate, sumadas a la adquisición de hábitos como el consumo desordenado de alcohol o la ingestión de drogas, se encuentran en la raíz de un problema social como el de los homeless, donde el grupo más numeroso son antiguos combatientes. No cabe duda de que, como consecuencia de esa circunstancia, hemos de enfrentarnos con el hecho de que la guerra convierte en residuos a no pocos de los que la libran, por supuesto, no en cómodos despachos, sino en posiciones de combate. Sin embargo, el impacto que esas guerras libradas en beneficio del complejo industrial militar tienen la creación de seres sin hogar y con escasísimas capacidades para integrarse en la sociedad, por desgracia no se limita a los Estados Unidos. Con algunas excepciones, como puede ser el caso de la India o algunas naciones africanas o hispanoamericanas, el número mayor de homeless se da en aquellas partes del mundo donde se ha producido la intervención del complejo militar industrial. Al respecto, Siria... Somalia, Yemen o Afganistán constituyen solo cuatro ejemplos pavorosos de la verdad de esta afirmación. Al fin y a la postre, esa siembra de muerte y destrucción se halla en la raíz de infinidad de males de los que uno de ellos es la reducción de centenares de miles de americanos a la condición de hombres. Naturalmente, podemos negar encarnizadamente la innegable realidad y podemos también convertir al pobre Rambo, muñeco roto de una guerra absurda y evitable, en un héroe que no muere e incluso en un aliado de los talibán. Pero basta con observar todo con cierta perspectiva de tiempo para comprender la inmensa falsedad de esa visión y la terrible realidad que esconde sobre los veteranos de guerra. Pero no se dejen llevar por el desánimo y la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y créanlo ustedes, hay muchos veteranos de guerra en España que no están mejor que esos hombres pero a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, ni existen programas públicos para integrarlos, ni las furcias mediáticas les dedican una sola palabra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.